0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Boom pues, y aquí estoy. Amiguito, ¿cómo estás? Bien, ¿vito? Bien, Bien, Fíjense que vengo de la dentista y una de las cosas que más me choca es ir al dentista y después digo, no, gracias a Dios que puedo pagar un dentista. Así que tengo la boca como, como hinchada, siento como si vieran dos madras. Eh, oh, sí sí, de hecho, <risa> me, se me velaba como de lado, pero bueno, ignoran eso, mis estimados. Oigan, pues hoy vamos a hablar de un tema que a mí en particular me apasiona mucho. Todo lo que tenga que ver con finanzas personales, inversiones y el manejo en general del dinero, del patrimonio, es algo que me gusta mucho. Y este tema que, que, que queremos compartirles, Tabu y yo, creo que es un tema que pareciera que está de moda, que podría serlo, pero muchas veces no aplicamos lo que escuchamos de la gente que se dedica a, pues, a, a, a la asesoría financiera. El tema de hoy es los cinco errores financieros más comunes en finanzas personales. Así que, Tabu, yo no sé... ¿Cuáles son los cinco errores que Tavo puso? Y él no sabe los, los cinco errores que yo puse, así que va a estar interesante. A ver, ¿qué coincidimos? ¿verdad? A ver, ¿qué coincidimos? Seguramente. Porque hay, tantas, hay tanta información y hay tantas cosas que podemos hacer que sería un podcast muy, muy largo, pero la idea es que, que, que lo que escuchen ustedes pues les agregue mucho valor. A ver, amigo, platícame, qué, qué este, ¿cuál es el error financiero número uno? Bueno, ¿Están en orden de importancia o están? O simplemente... No, güey, o sea,
1: en realidad son Enumeré cinco y ya Ah,
0: que yo también Puse cinco y ninguno es más importante que el otro, ¿no? Va A ver, ¿cuál Nada es Nada más número?
1: rápido antes de, de, de los puntos Acuérdense de suscribirse no. Seguirnos en redes eh, Instagram Facebook eh, YouTube y Spotify como Boom, ya que estoy Arroba, boom, boom, ya que estoy Arroba, boom, ya que estoy Ahora sí, sí va sí. Bien, a ver, el error El error número uno Ajá que creo, digo que no, no es que sea el más importante, pero creo que es el que engloba muchas cosas, A ver. y el que considero vital es gastar más de lo que ganas. Okay. Creo que es el primer error que muchos cometemos. Okay. va Ejemplos de esto, pues creo que es súper sencillo, ganas 100 pesos al mes, pues tarjeteo o pido préstamos, personales o a bancos, instituciones, etcétera A veces pagando intereses y simplemente no me alcanzan y estás tapando un hoyo, otro ¿no? O básicamente. Sea,
0: vivir, vivir como por ahí dice, bajo préstamo o bajo crédito, ¿no? Que sí. realmente no es tu eh, ingreso el que te, 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 te mantiene sino más bien es el tema de que se me va <risa> la No, no me dices eso. ¿no? Es
1: que me acordé de un güey que dice ¿Qué? ¿Este güey vive al día? Yo diría que al mediodía. ¿no? Al, o sea, medio medio chingo, día, al día, Pero bien. bueno, ese es el primero.
0: Bueno, un error que yo anoté aquí que, que me parece muy importante es el no ser consciente de la importancia que tiene el dinero en nuestras vidas eh, si una de las razones principales por las que en los países occidentales la gente se divorcia eh, no es ni el sexo, ni los hijos ni la política, es el dinero entonces si no somos conscientes de la importancia que tiene el dinero en nuestras vidas pues evidentemente no, no va a haber un progreso en nuestro patrimonio por ejemplo, si ustedes se ponen a pensar, casi todo el tiempo pensamos en el, en el dinero, pero nos cuesta muchísimo trabajo entender cómo funciona el dinero, pero no porque no haya la información, sino porque no queremos dedicarle ese espacio. Ahora, ¿no te gusta eh, aprender de finanzas personales? Pues delégaselo a alguien más que sí te pueda orientar. Yo creo que ese será el primer error.
1: Que yo pensaría que tenemos que entender lo básico, por lo menos, güey. O sea, delegárselo a alguien puede ser muy riesgoso porque sí. puedes tener un contador o puedes tener a alguien, pero si no conoces lo básico y es son sumas, restas... No sí, es que, algo que, de... que es otro punto que voy a mencionar. Okay, este, bueno, segundo punto. Comprar todo a meses sin intereses. Puse este porque he visto pues mucha gente... Que... Como yo, que
0: hace ratito me hice una compra de 30 mil pesos sí, a mes
1: No, más grave todavía, bueno, hay cosas que evidentemente no todos tienen la fortuna de poder comprar todo de contado. Entonces las tarjetas creo que son un buen, una buena herramienta si las sabes usar. Sí. Y también, claro que a veces conviene comprar a lo mejor un viaje o comprar a lo mejor muebles o algo que no puedas tener la liquidez y lo vas amortizando y no pagas intereses. Lo, aquí lo riesgoso es que cuando estás tarjeteando, hay gente que compra una camisa a meses sin intereses. Puta, cuando ya la terminaste de pagar, ya pinche camisa ni sirve. Claro. Entonces... Sobre todo la, la que es de echar
0: la quitar, pues... Como Culamer y Sara
1: ¿no? <risa> no, y aunque no fuera, el tema es que después cuando se te acumula, ya tienes una rentota mensual que no eres no eres consciente muchas veces de la cantidad de cosas que tienes a mes sin intereses Y de hecho los bancos lo dan, pues porque tienen ahí, no me acuerdo el porcentaje, pero hay un porcentaje muy alto de gente que o se le pasa la fecha de pago o se le pasa el, el mes sin interés porque sí. ya tiene una bola de nieve y al rato es uno de los pinches bancos que la dejan. Sí.
0: Sí, no, la bola de nieve también eso es este... Pues sí, es una bomba de tiempo, ¿no? Básicamente, ¿no? Bien, eh, creo que el punto 2 que voy a dar uy, debería haber sido el punto número 1, bien lo dijo Tavo, eh, que es entender conceptos básicos de finanzas personales. A ver, no tienes que ser un gurú. Eh, de hecho, los grandes inversionistas no se formaban en, en una carrera universitaria, se formaban en décadas. O sea, llevan 10, 15, 20 años operando en bolsa y son güeyes que tienen todo el respeto del mundo porque saben hacer las cosas. Pero creo que. En una, en una lectura o en un libro de finanzas básico te, te pueden enseñar cosas como ingreso, ingreso activo, pasivo, qué es una tasa de interés, qué es una utilidad, qué es el margen de ganancia que tú tienes. Eh, por aquí te otras cosas. Este, ¿Cómo funciona la tarjeta de crédito? Creo que alguna vez lo hablamos en un podcast de finanzas personales casualmente, que es increíble que muchas veces no sabemos usar la tarjeta de crédito a nuestro favor. Eh, Tavo decía eh, que compramos a meses de intereses y se hace una bola de nieve sí, o sea, si no sabes entender cómo funciona, pues te va te va, te va a aplastar. En cambio, si lo a tu favor como un canal que te puede generar puntos, historial de crediticio, eh, creo que son conceptos tan básicos que debería ser una, una materia
1: en la universidad, por lo menos, ¿no? Sí. Y yo pienso que todavía yéndote muy en pañales, hay gente que no no importa si eres empleado o eres, este, o eres independiente, pero creo que mucha gente ni siquiera lleva, por eso te decía sumas y restas, ni siquiera es consciente de lo que gana, de cuál es su fuente de ingreso, a menos que sean empleados buenos, evidentemente que es una y listo, pero no son conscientes de, lo, de todos los pasivos que tienen, pueden ser colegiaturas, pueden ser comida, puede ser renta, puede ser cualquier concepto, pero como no tienen ni siquiera en un Excel muy sencillo lo que, lo que gano neto contra lo que gasto neto, pues evidentemente te carga el payaso. Entonces creo que creo que desde ahí ya después te vas a meter a temas más complejos que si los márgenes y que si inversión y todo pero eso. una corrida es financiera. Sí, sí, pero si ni siquiera entiendes esa suma y esa resta, pues no vas a tener dinero ni para ahorrar ni para invertir. Es como los güeyes que dicen
0: que que, 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 dicen que invertir en criptomonedas cuando criptomonedas es lo más complejo que hay para mí. O sea, yo sigo sin entender muchas cosas de lo que es blockchain y el sí cómo funciona todo ese sistema digital. A pesar de que he leído, pues no digo mucho, pero sí, sí tengo un conocimiento básico. Y te dicen que inviertas en criptomonedas cuando estos brothers no tienen ni idea de lo que es un activo y un pasivo. O lo que es ahorrar, por ejemplo, algo tan básico, ¿no? Entonces a veces caemos en el error de irnos por lo fácil o por lo de moda. Cuando resulta que pues no, no, no va por ahí ¿no? Pues el tema de
1: ahorita se rico en chinga, güey, con poco dinero, claro ¿no? O sea, no tenemos experiencia en eso. <risa> Bien, el este, punto número 3, amigo. tres endeudarte con pasivos y aquí seguramente lo vas a poder explicar mejor tú pero básicamente uno de los ejemplos muy sencillos es pues comprarme un carro que tienes que pagar interés a huevo y lo sacan usualmente, ya hay créditos creo que a 72 meses y, y un carro caro, que no puedes darte el lujo de comprarlo, pero evidentemente pues quieres manejar un carro de lujo y te vale madre. O muchas veces he escuchado incluso gente que dice, no, lo que pasa es que mi carro me viste, entonces me va a ayudar a traer o nuevos clientes o me va a dar imagen o me va a dar algo. Pues claro que llegar en un carro pues de cierta marca. Te va, a dar, te va a dar cierto estatus, pero eso no quiere decir que te haga mejor en tu trabajo Ni claro. quiere decir que tengas mejores relaciones ni nada A lo mejor si te dedicas a un tema comercial o financiero Pues no vas a llegar en un carro que te está cayendo a pedazos Porque pues, yo no te compraría, vas a decir, no mames, esto es como manejas tus finanzas Pero de eso, a que sea un carro de lujo o puede ser marca de lujo O lo que, sí. ropa de lujo o lo que sea, creo que es una de las principales penefares
0: Sí, el peor error financiero que podemos llegar a cometer es casarnos con la persona equivocada. Ese es el primero que yo considero, porque te puede tronar emocional y financieramente. Y el segundo factor es endeudarte, exactamente como lo dijo Tavo bien explicado, con un activo que tú crees que es un activo como una casa o un auto. Ha sido debate de, así de libros y de gente muy chingona, de si la casa es un activo o un pasivo. Yo sigo pensando que es un pasivo. Es más, pienso que tú, tú ve a los grandes millonarios, a los grandes inversionistas, y muchos de ellos rentan casa donde viven, o en su defecto, viven en la casa de siempre, de toda su vida, ¿sí? Y si no me crees, googlealo. Eh, infórmate de la gente que, que hace eso. Mucha gente hoy que está de moda, que son tendencia que son grandes empresarios jóvenes, ellos mismos te sugieren No compres una casa Renta una casa Ten una casa eh, Acorde a tus posibles Renta una casa Al lado de tu trabajo Y si ya tienes una propiedad Réntala O véndela O haz lo que quieras Ahora Eso lo hablamos de, de, Desde un contexto eh, De una clase media Acomodada ¿No? O incluso clase alta eh, A lo mejor Alguien que viene De muy abajo Pues su gran su, Añoran Su gran eh, añoran, su, su ah. gran O lo que, más añor, perdón, lo que más añoran Es tener una casa Está bien Está bien, si quieres, quieres, quieres ser un pinche en y piensas que la casa es la solución de tu patrimonio, está bien. Pero no la saques eh, dando el mínimo para pagar 18 años de crédito, porque básicamente vas a pagar 15 años de puro interés y lo demás va a ser capita
1: O en un lugar en el que no corresponde actualmente a tu nivel de vida, exactamente. O sea, si
0: tienes un código postal que es de una zona clase media baja pues ahí vive cabrón o sea no puedes ir a vivir a la zona del código postal de vivir los ricos porque te vas a trogar no vas a aguantar vivir en ese
1: nivel de vida ¿no? sí, y aparte no es nada más la casa es que todos los alrededores de una casa en una zona cara es todo más caro sí. servicios, comida, todo, entonces se vuelve una pinche bola sí, Bueno, bueno
0: eh, mi punto, estamos en el ¿no? Sí. Mi punto número 3 es no controlar las compras emocionales y compulsivas. Miren nosotros estamos, somos personas que constantemente nos mentimos en muchos ámbitos de nuestra vida. Eh, la mentira que más nos decimos constantemente es la que cuando estamos solos decimos, bueno, nadie me va a ver, nadie lo va a saber, me lo merezco, para eso trabajo. Pero les voy a decir una cosa, el no ser conscientes de las compras emocionales también es un, un gran factor para que te vaya mal en tus finales personales. Voy a poner mil ejemplos. Bueno, hay mil ejemplos, pero voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, no sé. Voy a hablar en mi casa, por ejemplo. Que me he querido engañar y no lo he hecho porque sé que no lo debo hacer. Y es una, es una tontería aparte. A mí me encanta, la gente que no sepa, a mí me encantan los videojuegos. Soy, me considero un fan de la industria de videojuegos. Me encanta. De hecho, muy pronto haré inversiones ahí. Como, como dueño, como accionista de una empresa de videojuegos que es una industria poderosísima. Pero bueno, haciendo este paréntesis... Eh, yo no tengo tiempo para jugar O sea, no tengo el tiempo suficiente Para yo dedicarme a jugar videojuegos O sea, ayer no pude jugar Hoy no creo poder jugar Y aún así en mi mente, de mí <risas> Y aún así, constantemente Veo artículos, leo cosas Para comprarme otra consola de videojuegos Que me va a costar alrededor de 15 mil pesos Que me va a costar alrededor de 15 mil pesos y, y se los juro, digo, ya la compro pues, pues claro que la puedo comprar me la, merezco. me la merezco Pero el tema es que no es una compra consciente Porque una, no tengo tiempo O sea, les juro porque no tengo tiempo Tengo una lista infinita de juegos que me quiero acabar y no me da la vida Y, y dos Con ese dinero puedo hacer muchísimas cosas y me puedo comprar tiempo para el futuro. O sea, con esos 15 minutos pues, que me podría gastar en una consola de ojos, a lo mejor puedo agarrar y puedo comprar, eh, dividirlo en renta fija y renta variable, a lo mejor en dos o tres años, y eso va a ser el triple. Y, y al final de cuentas, si yo hubiera comprado esa consola, no la hubiera tocado en... No sé, güey, o sea...
1: O a lo mejor gastas ese dinero, porque no es que sea una inversión, va, va, al final es un gasto, pero puedes gastar una experiencia con tu familia y se van a la playa un fin de semana mil, o... Un mil, veces,
0: mil veces, Entonces, eso es un tip que les quiero pasar. Cuando vayan a hacer una compra que tú sepas que no es indispensable.
1: No sean estúpidos. Hazte
0: la pregunta. O sea, ¿realmente lo puedo comprar? Sí. ¿Lo voy a utilizar? Sí. Por ejemplo, una regla muy sencilla. Lo, lo
1: necesito, güey. Lo necesito, perdón. Esa es la palabra. Puta, no mames.
0: A ver, la regla es muy sencilla. Esto lo, lo escuché en una conferencia de un financiero aquí en nuestro país. Compras de contado, los pasivos. Y puedes comprar a crédito los activos. Si yo voy a comprar este celular, porque lo necesito, porque es parte de mi chamba, voy y lo compro, pum, de contado. No, porque lo puedo pagar, porque en cuanto lo saca de la de la caja se va a depreciar,
1: ¿no? Siempre cuando sea parte, o sea, que lo uses para trabajar, para trabajar. porque mucha bueno, gente dice que lo ocupo,
0: igual en los dos casos aplica, porque al final va, pierde valor en cuanto lo sacas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero por ejemplo, oye, ¿Un hay un Un carro una...
1: para que puedan hacer fletes en tu empresa o para eso es Exacto, un activo,
0: es un activo. Oye, hay un terreno super chingón en X lugar. Estamos en preventa, tienes un gran contacto, te diciendo, güey, apúrate. Y te cuesta medio millón de pesos el, el terreno Sí puedes comprarlo Con un crédito Porque sabes perfectamente que estás comprando Una inversión, una plusvalía
1: ¿no? Que hoy es un pasivo, güey Porque no puedes hacerle ni madre al terreno sí, se pero, a en un activo. pero
0: la idea es que entre la inflación y el crédito contra la plusvalía, pues saques tus números y digas, bueno, pues sí sí le saqué un 10 un 15% de utilidad. Porque luego la gente también se engaña. Bueno, es otro tema. Pero, pero bueno, me entendí el punto, sí, ¿no? Sí. No compras emocionales, compulsivas, sin un poquito de lógica y de razonamiento.
1: Bien, bien tu bien. punto número cuatro. Fíjate que esto, esto también lo he visto mucho y cuando tocaste el tema de las criptos lo, lo relacioné. El punto cuatro es tratar de invertir o ahorrar sin haber parado tus deudas. Okay. Entonces, de repente, sí. es, he visto gente que... Dice, bueno, ahorita las criptos es lo de moda, o ahorita puedo invertir tanto dinero en, a tanto plazo, o voy a comprar una casa o un terreno porque tienen la opción. Pero resulta ser que deben X dinero a X personas, o le deben dinero al banco, o peor. le que es peor. Entonces deben dinero, pero al mismo tiempo quieren invertir. Y es muy complicado, casi imposible, no soy experto en el tema, Sergio lo es, pero casi les puedo asegurar que cualquier institución financiera pues te va a cobrar más por el dinero que te está prestando Que la utilidad que te puede dar la misma institución sí. Evidentemente, entonces pues no, no, no cuadran los números sí. Bueno, primero gracias por
0: considerarme experto Pero no soy experto, me falta mucho Pero estoy estudiando para hacerlo Y eso que dice Tabo es muy cierto eh, Una cosa muy básica Que podemos hacer todos es que Si tú tienes deudas La primera que tienes que pagar No es la inmediata Sino la que te está costando más dinero es decir, si yo le debo a mi mamá 100 si mil pesos, le debo a, a Tavo otros 50, y debo varios, eh,
1: lo que ideal... Que primero el banco. Pues,
0: no que se chinguen, pero si tú tienes la manera de pagar deudas, pues primero enfócate en la que te está costando un interés, que generalmente son los créditos personales, que son una mentada de madre, o los créditos en general, pues eso es lo que deberíamos de pagar primero, antes de querer ahorrar ¿no? Eso es muy, bu muy buen este, tip amigo. Bueno, eh, yo noté otro, otro que también me parece crucial, que es no proteger el activo más importante que tienes. Y el activo más importante, eso lo, eso lo pregunto y, y lo digo constantemente en mis asesorías que hoy a personas empresas, le digo, ¿cuál es el activo más importante que tú tienes? Y generalmente, los que son muy pilas, sí me contestan muy bien, pero hay otros que me contestan, no, pues mi casa, no, pues mi coche. Eso es totalmente falso. El activo más importante que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Nosotros somos los que producimos el dinero, los que van a trabajar, los que toman decisiones. Si el activo más importante, Tavo, es un activo muy importante de la consultoría. Si Tabo por algún motivo no tiene protección, como por ejemplo un gasto médico mayor, no tiene por ejemplo un producto que lo ampare en una invalidez física, todo, todo, casi todo va a irse así por la borda, ¿no?
1: Tengo sí, eh, una pinche enfermedad de X, güey, sin seguro. Sin sí, seguro. Entonces,
0: protejan al activo más importante. Ese es para mí crucial y es uno de los errores más financieros más importantes que detecto que dice el güey no, pues tengo mi casa, tengo mi coche este, pues tengo terreno tengo en el, en el banco X cantidad de dinero, brother no te va a alcanzar, para una enfermedad crónico-degenerativa, no te va a alcanzar si mañana no puedes caminar o te da un problema eh, ¿cómo se llaman los movimientos? Este, motriz, motriz eh, de verdad no te va a alcanzar, y las para las pymes, por ejemplo, las pymes luego dicen, no, pues mi activo más importante es mi maquinaria mis bodegas, no la el activo más importante que tienes es tu director de operaciones porque sí, el capital hace, intelectual el capital y el güey que opera y el güey que ejecuta y el director de finanzas también es muy importante o sea esa es la gente que tú deberías de proteger porque sin ellos básicamente la toma de decisiones pues se, se derrumba es como como esos estetichitas que se van cayendo sí, ¿no? entonces un error financiero que yo noté aquí es no proteger el activo más importante que es quién produce el dinero no el coche de mi casa no mi casa yo, el que va a trabajar, el que va a tomar decisiones... Esa es la persona más
1: importante. Ok, amigo. Fíjate que el quinto lo puse muy parecido al que, al que acabas de decir... Pero lo complementé con un portafolio de ahorro e inversión. Mm -hmm. Lo primero, pues es evidentemente lo que ya dijo Sergio... Que es protegerme y proteger a mi familia también... Porque imagínense que los que tenemos todavía papás con vida... Pues mi, nuestros papás con el rango de edad ya están grandes... Entonces están más expuestos a una enfermedad, evidentemente... O a muerte... Y al rato eso puede derrumbar también una familia. Entonces, si no tienen algún tipo de protección, ya sea gasto médico mayor o por lo menos este, seguros eh, públicos, seguridad social, evidentemente es una enfermedad Está o una caída malo. o algo, pues, se, te, se te encaman y valió madre todo el patrimonio que tengas. ¿no? Y ya un poquito más, este, más de tu lado, más hacia, el, más hacia la parte de inversión y ahorro, pues es justamente eso, no tener más que pensar que con que ya... Ya saqué mi casa a crédito y ya si me pasa algo, pues la casa se paga. Puta, eso no es un seguro, eso no te va a proteger. Y quiero ver que cuando te pasa algo la quieras rematar... ¿Quién tiene el dinero? ¿Quién te la va a comprar? Y a mal sí, no, no, Y aparte no te va a alcanzar. Entonces, tener un portafolio completo que la base alguna vez me lo explicaste y en un podcast hablamos, hablamos muy, muy rápido de eso. Y es protegernos a nosotros, nuestro círculo cercano, nuestra familia. Y después empezar con productos probablemente para nuestro retiro, inversiones seguras o, o a largo plazo, etcétera Y ya después le podrás jugar al chingón con criptomonedas, sí. con el baro que estés dispuesto a perder. Es como una apuesta en las vegas. Creo yo. Es una especulación. Son
0: inversiones especulativas. Eh, por ejemplo, el ejemplo... Un ejemplo muy sencillo que, que tengo aquí, de lo que dice Tabo, que, que, que va de la mano con el punto que yo hablé. Tengo un cliente que se divorció y cuando se divorció me pidió que no que de su gasto médico mayor sacara a su esposa. Y yo le intent, lo intenté convencer de que no lo hiciera. En ese momento era su esposa y que estaba divorciando. Él me dijo, no, no, ya. Pues emocionalmente él me dijo, no me importa, quiero que la saques, este bla, bla, bla. bla. Después me lo volví a encontrar, sigue siendo cliente, y él me dijo eh, que pues que ya se llevaba un poco mejor con su esposa, la madre de sus hijos. Y le dije, le volví a plantear, y de hecho, posiblemente lo vea la otra semana. Eh, le dije, oye, ¿cómo vas con ese tema? Pues ya hay más o menos, no sé qué, ya sabes, el divorcio, los niños. No sé, por eso les digo que el rol de número uno puede ser: con, Adiós, tu patrimonio. ¿Quién te casas? Porque es muy importante esa decisión. Eh, porque es tu, 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 tu pareja de vida, ¿no? Entonces, bueno, eh, total que le digo, ya con, el, con la cabeza fría, no calientita como en ese entonces, le digo: si tu esposa, bueno, tu ex esposa, que es la madre de tus dos hijos, por algún motivo, ella tuviera un problema de salud. ¿Tiene seguro social? Me dijo, no tiene seguro. ¿Tiene gasto médico como yo? Pues yo le dije que lo contratara Y lo contrató y me dijo, la verdad no creo. Si la madre de tus hijos se te encama, se te enferma, le da un cáncer, este, un accidente automovilístico, qué sé yo, ¿quién va a pagar la cuenta? Lo que le pregunté. Me dice, pues, güey, bueno, sus papás no tienen lana. ¿Quién la va a pagar? ¿O vas a dejar que la mamá de tus hijos... Pues le encargue la chingada, dijo, pues no tendría que cubrirlo yo,
1: ¿no? No, pues nunca lo va a poder cubrir, cabrón.
0: ¿no? Sí, sí, y le digo, sí. le digo exacto, güey, por eso te insistía que no la exacto. sacaras. Por eso te lo insistía. Entonces, eh, es súper importante que pensemos siempre, Cabo lo dijo muy bien, en nosotros y la gente que nos rodea. Nos guste o no nos guste, así te metes, ¿no? Porque si no terminamos pagando el plato, el plato roto nosotros, ¿no? Sí. Bueno, el punto número 5 que yo noté eh, es... Pensar en el largo plazo. Fíjense que he cometido muchos errores financieros, entre ellos el querer sacar utilidad muy rápido o un margen muy, rápido, o un margen muy alto en corto tiempo y lección aprendida. Eso me pasó el año pasado eh, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué tengo que hacer para ya no caer en errores financieros? Yo dedicándome a esto. Y lo que hice fue estudiar y lo que hago es estudiar. Cuando me doy cuenta Todo se resume a Que las buenas inversiones Y las inversiones realmente de valor Son las que van enfocadas a largo plazo eh, Eso de que meto dinero hoy Mañana me hago rico Y de que este, no puedo aguantar 5 o 10 años O 15 años o 20 años Es una falacia O sea, si realmente quieres que te vaya bien pues no, El tema no es ganar dinero El tema es incrementar el patrimonio Porque ganar dinero cualquier güey lo puede ganar O sea, pero ¿cómo le haces para que eso se, se duplique o se triplique? Entonces, por ejemplo, los grandes inversionistas, un Warren Buffett, eh, un, un Peter Lynch, ha eh, el güey este del banco de Mary Lynch y el otro... Iván Brothers. El, no, eh, ah, no. Ah, no, Vale Madre, ¿no? Sí, Vale Madre. No, este, se me fue el nombre, perdón. Todos ellos tienen una filosofía y es muy claro. Cuando hay sangre en Wall Street, cuando hay sangre en las calles, es cuando debes de comprar y aguantar. ¿Sí? ¿Qué hace la gente promedio? Pues cuando hay sangre en, las, en Wall Street, tiendas por sangre Es en un mercado bajista, donde crisis, pánico, todo el mundo vende. Pero mal vende. Estás vendiendo en el peor momento.
1: Como la típica frase, ¿no? Compra barato y vende caro. Exacto. O sea, es lo mismo. Claro, pero... Digo, no está tan sencillo, sino todo. lo haríamos. Es
0: increíble que las compras se tienen que hacer con cabeza fría y cuando el mercado está en un mercado bajista. O sea, ahorita... 2023, que estamos en un mercado bajista, que aún no, no llegamos a, al, al, al mercado bajista, quería decirlo en inglés, pero se me fue la palabra. ¡Qué eh, No, es que el beer, beer market es cuando baja, y se me olvidó, bull market, el eh, bull market es cuando el mercado va para arriba, es cuando no deberías de comprar. Entonces, ¿qué te dice la lógica? Güey, pues si vas a comprar acciones de una empresa, como por ejemplo eh, Tesla, pues no las compres ahorita para pensar venderlas en seis meses o en un año o hacer intradía, operaciones intradías de todos los días. No, cabrón, las vas a comprar hoy en el 2023 porque tu, 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 tu expectativa es venderlas en el 2030, 2035, ¿sí? Y entonces sí va a valer la pena. Si tú inviertes, por ejemplo, en fondos indexados, por ejemplo, en el SP500, Perdón, es un índice, o en fondos indexados que replican estos índices y tú quieres invertir en eso, es neto Milana y vas a ver tu gráfica así, y en un año así, y luego así. Pero históricamente, cuando tú dejas que pasen los años, sí, sí es rentable hacerlo así.
1: O sea, la moraleja es, para ver si estoy entendiendo bien, sí. es si vas a invertir en productos que sean productos regulados, número uno, no con sí. Juanito Pérez que te promete las perlas de la Virgen, porque ahí llenan los fraudes. Sí. Y dos, tienes que apechugar. No vas a aguantar ni un año, ni dos, ni cinco, tal vez, para ver rendimientos que valgan la pena. Sí, tienes que ser paciente y pensar en el largo plazo. Otro ejemplo
0: muy sencillo para terminar este punto, como se pueden dar cuenta, me apasionan estos temas, pero otro punto es tan simple como un plan de retiro. Si tú quieres tener un plan de retiro digno, no se hace a tus 55, cabrón. Ni a tus 45, se hace antes, güey. Si tú quieres aportar poquito y que sea una pinche bola de nieve, hazlo cuando tienes 25, 26, 27 años. Aportas el 5, el 8% y juntas más millones de pesos que el güey que tiene 50 años y quiere poner el triple de dinero. ¿Sí? Así de poderoso es el sí, ser el paciente momento. y esto. ¿no? Pues listo, amigo.
1: Oye, traigo una dinámica, güey.
0: A ver, échalo.
1: Eso tampoco lo, o sea, son palabras que no ha visto Sergio, pero como es un tema en el que este, conoces obviamente mucho más que yo A ver, es, Te voy a dar, te voy a dar una palabra, güey, uh -huh. o una frase pequeña, uh -huh. y tú me dices lo primero que pienses, güey ¿Frase? Te te digo... Una palabra o una frase pequeña, y tú me dices igual, Lo que una, pienso Una palabra o una frase pequeña, pero chiquito, no, tus mamadas <risa> vale. Va, va la primera Seguros
0: Obligatorio tenerlos
1: Ok, ahorro Primero ahorro y luego gasto Ok Marcas de lujo Si te sobra, cómpralas Ok Inversiones
0: Obligatorio aprender inversiones Ok Baby showers que parecen boda <risa> Lo mismo Si te sobra Y tienes para eso Y te hace feliz Adelante Ok Dinero Hay que aprender, hay que conocerlo. Hay que aprender a usarlo en su favor.
1: Ok. iPhone 15 Pro Max de 512 GB. <risa> lo quiero, lo quiero. Eh,
0: cómpratelo, pero que te dure 5 años contigo. No al año lo cambies.
1: Pronóstico México 2024. Curiosamente,
0: un buen pronóstico.
1: ¿Sí? sí yo he, visto, yo he visto cosas, ya terminó la dinámica, by the way, yo he visto cosas que me han asustado de repente y no sé, hay muchas cosas por las cuales como no, no estoy tan envuelto como tú el tema financiero sí. y platicando con gente alrededor, entre el cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, mucha especulación en los mercados, bla, bla, bla. Este, por lo menos lo que, lo que algunos sí. pudieran denominarse pseudo expertos es que puede venir un año complicado.
0: Pues mira, ¿cuándo, ¿cuándo no son años complicados en, en economía? No, ya hablando en serio, fíjate que eh, el tema de, de, de que México está mal y que fue el, año, el, el otro año peor, es un mito totalmente. No sé qué expertos seas, seas tú los que digan, yo también escucho gente que sabe y nadie tiene una varita mágica que pueda decir exactamente cómo nos va el otro año, ¿no? Lo que sí te puedo decir, y con seguridad, es que mientras eh, del otro lado del charco hay guerras, inflación peor que la de México, eh se les está acabando sus recursos naturales, ya no caben, ¿sí? ¿Y tú ves el panorama aquí en México? Aquí hay un, un factor brutal que está haciendo mucho ruido que se llama nearshoring. ¿Qué insuring. es eso? Nearshoring es básicamente, bueno, una traducción como tal no hay, pero básicamente las empresas más importantes del mundo están buscando poner sus plantas productivas aquí en México. Okay. Por ejemplo, Tesla. Lo está haciendo, ah, claro, ¿no? ya, ya, sí, sí. sí. Entonces, nos, nos estamos viendo como un foco Sí, un poco de, de atracción de inversiones, nunca no, a ver, no, no estoy tan seguro de este dato, pero la inversión extranjera directa que tenemos en el país, está en los puntos más altos la inflación está controlada o sea, sí tenemos una inflación más alta que años anteriores, pero está controlada el Banco de México, yo creo que está haciendo muy bien su trabajo sin meterme a temas muy puntuales de, de manera muy general, creo que la salud del país está bien Creo que nuestro talón de Aquiles, como siempre, es nuestra, nuestra cultura. Y a ver si aprovechamos a todos esos inversionistas chonchos que van a poner lana. Estamos hablando de cientos de millones de pesos, de dólares, perdona, de dólares. Inversiones que yo no me hubiera imaginado hace tres años, hoy se van a venir a nuestro país. Entonces sí creo que tenemos una gran oportunidad. Viene un cambio de, de, eh, pues de presidente el otro año. Eh, no, 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 no me atrevo a decir si va a ser mejor o peor, lo que sí sé sí, sí, es que va a ser una mujer. Va a ser complicado, pues, porque nunca en la vida hemos tenido una presidenta mujer. Y también, pues, pues, no sé, yo siento que somos un país que ahorita en Latinoamérica somos referencia. Y de mí se acuerdan, si las cosas las hacemos bien, el
1: otro año no va a ser tan catastrófico como ahora. mí. Pues ya lo vieron, amigos: a gastar, vale madre. A gastar.
0: Amazon, estaba leyendo una noticia hoy en la mañana que Amazon está contratando eh, gente a lo bruto, pues, porque se vienen épocas. De gasto y de despilfarro. De, de Más
1: bien, aprovechen si hay vacas gordas. Para ahorrar para invertir porque si sí, ojalá el siguiente año sea muy bueno ojalá han sido años creo que bastante estables honestamente sí. independientemente del gobierno algunos están a favor otros en contra honestamente me da vale la madre pero han sido años este, estables para el país sí, 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 sí. y controlados en términos generales pero este quién sabe cómo nos depara el futuro entonces si hay billete ahorren inviertan y después como dice Sergio si sobra y ojo cuando dice Sergio si te sobra yo hay cosas en las que estoy muy en contra como esos baby showers que parecen bodas a ver ojo no tengo hijos y luego dicen mis amigos que cuando nazca ya verás y, y baby fever y la chingada pero la realidad es que cosas como esas me parecen una estupidez porque claro que te puedes dar el lujo si cabe entre comillas pero el tema de eso es que tu hijo no se va a acordar porque no tiene un año un cumpleaños de un año, dos años, no vale la pena regalos costosos marcas, cosas que son por puro estatus y eso la verdad es que no porque creo que tengas dinero tienes que hacer algo así o sea, sí. ¿cuándo es cuando te sobra dinero? Si no lo hace Mark Zuckerberg,
0: pues, ¿no lo hacen esos güeyes? Pues yo, yo, yo pienso que cuando te sobra dinero es que ya tienes cubierta todas las bases que son básicas, ¿no? O sea, si soy un güey que ya estoy ultra protegido, tengo inversiones, tengo, soy dueño de acciones de una empresa muy importante, tengo un plan de retiro, y cuando tienes todas esas áreas cubiertas, yo creo que te puedes dar el lujo de hacer inversiones especulativas, que se recomienda hacer un muy, poca, muy poquito. O hacer un pinche porque parece sí. boda,
1: ¿no? Que en términos de gasto, el pedo de, el pedo de eso es que. Pues tú puedes tener más o menos creyendo Que tienes todo arreglado porque tu empresa es sana O porque eres un empleado top o lo que tú quieras El único pedo es que cuántas Hemos visto desde la pandemia cuántas empresas Mucho más grandes que nosotros han quebrado sí. Y eso te, te impacta A lo mejor dices, bueno, puedo sanear mis finanzas Porque he tomado buenas decisiones en los últimos años ¿Cuánto tiempo, cabrón? Sí. Y si no te vuelve a pegar otra empresa, ¿cuántos negocios hemos puesto tú y yo? Sí. ¿Y cuántos no han funcionado, güey?
0: Pues sí o sea, menos, Entonces, bueno,
1: yo, yo soy un poquito más, más De la idea conservadora por, no, yo también, yo también me considero conservador y yo creo que tú eres más conservador que yo incluso pero bueno amigos, hasta aquí nuestro reporte hasta aquí eh. nuestro reporte aquí esperemos
0: les haya gustado, recuerden compartirlo por favor, a nosotros nos ayuda muchísimo que ustedes compartan el podcast la verdad es que cada vez lo hacemos creo que mejor, nos, soltamos, nos sentimos más sueltos más cortos más, más cortos, más rápido y pues les mandamos un abrazo y pues fíjense que cuando uno toma decisiones financieras correctas como cualquier decisión personal en tu vida pues pasa, pasa ese momento boom, ¿no? En el que dices tú, órale, eh, por ejemplo, ahorita yo me pongo a pensar y eso me lo dijo alguien, di una conferencia hace poco, y me lo dijo alguien que me conoce de seis años y me dijo, oye güey, qué padre estuvo tu conferencia, te felicito, no eres el mismo Sergio de hace seis años que conocí, dices, hace un salto cuántico, te felicito y me, 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 me dijo algunos halagos y pues boom, ¿no? Pasó, tuvieron que pasar varios años, varias cagadas, varios negocios, varios errores. Para pues tratar de estar en una mejor posición, ¿no?
1: Amigo, pues felicidades y gracias por tu pinche conocimiento. Yeah, Adiós. Baby. Gracias. Hasta luego. Bye.